0: Fala galera, tá começando o Gerais Podcast, eu sou o Léo Goulart, tá do meu lado o Breno Penoni. Fala turma, tão bom? E tá com frio aí? Tô, tô com friozinho. para quem tá vendo aí, Bem dizer, marca de moda com a mineira. Estilo e gerais podcast, que é o podcast realizado pela
1: Bem dizer. Eu gosto quando você fala assim da Bem logo no início, Léo, dá aquele orgulho assim, cara. Obrigado, obrigado. E mais um orgulho aqui, hoje que eu vou apresentar nosso convidado, nosso conterrâneo, né? Oh. Cara, a gente fica muito orgulhoso, de verdade, de, de trazer gente da nossa terra aqui, de Minas Gerais, mas principalmente é de Divinópolis. Nosso conterrâneo, Gabriel Ferreira fundador e CEO da Bold Snacks, empresa mineira que tá literalmente né, na boca da galera. <risos> o Slogan super legal. Galera, vou mostrar aqui também para vocês, né? Acho que todo mundo já viu isso, aqui, essa delícia aqui. Proteína real, sabor real. Cara, obrigado por estar aqui, bater um papo com a gente e por ter criado essa maravilha aqui, de verdade. Porque <risos> o cara gosta é, pouco, hein? Nossa sim. senhora.
2: Pô, nem, nem só de pão de queijo vive o mineiro, né? É, Agora ah, a gente pô. tem bold aí pra comer. Mas eu que agradeço aí o convite... Feliz demais de estar aqui com vocês, conterrâneos e, e um podcast mineiro, né? Acho que é a primeira vez que eu vou poder falar sem ficar me polindo muito sobre as coisas. Tem, muitas vezes eu faço podcast aí tem pessoal de fora, aí, sei lá, São Paulo e tal, aí você pensa, pô, a audiência do Brasil inteiro, eu vou tentar falar mais certinho, aí você tem que tirar o certinho, tem que tirar o ai e o bom, hoje tá liberado. Você sabe que isso aí é o motivo da existência do Gerais, né? Você
0: <risos> pegou bem no ponto, cara. Você é leu bem. Que a gente quer realmente que não ter que policiar mais, é sacou? Vamos
1: falar com o nosso sotaque mesmo e fazer esse negócio ficar grande. É isso aí. E mostrar é que, assim, a gente tem muita gente foda aqui, né? Falando nu, falando trem, mas aqui, criando uns negócios desse aqui, bem dizer, geral que a gente já conversou aqui... Tem muita história boa e eu sou suspeito para falar que falar de empreendedorismo é assim: gosto pra caramba, aprendo todo dia. Então estamos animados com o um bate-papo, que é o que a gente falou que mais cedo, né? Um bate-papo, tomar um cafezinho, comer uma snacks que já, já eu vou abrir aqui, Bruno. <risos> tá bom. E vamos embora. Só pra dar uma pausa, então, Brunão, para quem tá ouvindo, arro...
0: é, use o cupom Gerais Podcast, dá 15% de desconto em todo o site da Dizer que é estilobendizê.com.br, beleza? Sei lá. E yeah, vai
2: ter cupom BOLD
0: também. Ah, depois, é? Hein? Pô, já fala na vez, então. Já faz um,
2: vamos colocar Gerais, Gerais 10. Gerais 10. Tá
0: valendo. 10% de desconto
2: no site? 10% de desconto no site.
0: Boa, galera, eu, eu vou usar já. esse cupom. E
1: eu, <risos> eu vou mandar minha lista de transmissão da galera aqui. Quando eu postei no meu Instagram, que você aí aqui, choveu gente pedindo desconto, tá? Então... Pô, que legal. Poder... Então,
0: galera, use o cupom GERAIS10 lá no site da Bold Snacks, que é boldsnacks.com. .com.br Isso aí. Boa. É. E o Instagram é qual? Já fala uma vez. Arroba Bold Snacks. Boa, legal. Para quem ainda não está tão contextualizado quanto nós aqui, a Bold Snacks é uma barra, né? De proteína. proteína. Que veio Valeu. revolucionando o mercado brasileiro, tendo muito sucesso, porque sobretudo ela é saborosa, né? É muito gostosa. Gabriel, introduz para gente melhor essa, essa empresa sua.
2: Bom, é, a, a Bold é exatamente isso aí que você falou, né? Então, a barrinha de proteína que é muito gostosa. Eu acho que esse é o principal ponto dela, né? E que faz o produto vintena o sucesso que ele tem. É, mas não começou assim, tá? Lá atrás a gente. A Bold nasceu como uma empresa de suplementos para crossfit. Não tinha nada a ver com isso. Pera aí. <risos> 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 Suplemento dedicado para crossfit? É, a, a história, ela. Começa de um lado até a gente chegar aqui na, nessas barrinhas que a gente viu. Mas... Lá atrás, em 2017, eu fazia crossfit. Eu tava naquela época crossfit bombando e tal. E eu viciado em crossfit. E aí, cara, eu comecei a ver que lá fora tinha algumas marcas de suplemento próprias para crossfit. Então, assim... Voltado para o esporte, então pegava atleta do esporte, fazia o produto para o que a pessoa do crossfit ele precisava, né? Eu falei, cara, não tem nada disso igual aqui no Brasil, vamos pensar numa coisa assim. E aí ali em 2017 fiquei desenvolvendo e em janeiro de 2018 a gente lançou essa marca, né? A Bolt, na época chamava Bolt Nutrition. E aí, era uma marca de suplementos em pó no começo. Então a gente tinha whey, creatina, aqueles repositor energético bem, bem tradicionalzão, assim, de, de, de suplemento, com aquela cara mais fechada, tudo preto e tal, bem relacionada à performance. E aí, começou assim, não deu muito certo. Veio, <risos> o negócio veio ali, indo mal o primeiro ano. Aí, depois, a gente foi fazer uma mudança, a gente fez uma mudança, a gente chegou nesse caminho aqui a gente lançou a barra foi em 2000 final de 2018 virando para 2019 a gente lançou ela ainda na cara antiga ali e depois que a gente foi mudar o reposicionamento da marca em junho de 19 que a gente lançou como é hoje e assim a bold hoje né o que o que que a gente quer com o produto né o que que a gente preza com a marca né vem muito é, nessa tagline nossa que é proteína real sabor real então, hoje a gente faz barra de proteína, mas a gente é uma marca que fala muito sobre trazer a proteína de uma maneira gostosa, que é a proteína, um macronutriente super importante para todo mundo, não só quem treina. Então, a gente quer trazer produtos que a pessoa que não está acostumada com esse tipo de produto fala assim, caramba, não é, não é possível que isso aqui é, é, é saudável, não é possível que isso aqui tem proteína e tal. E é da reação que a gente recebe do público aí hoje. É, legal. Só fazendo um link, então ó, só...
0: É, falando melhor, quando você fazia para crossfit, a composição dos, dos, dos produtos não era necessariamente diferente, não.
2: Era? Não, não. É, a, a, você fala do pôr.
0: É, a creatina, é, as coisas...
2: Pequenos ajustes, então assim, a, a proteína não, geralmente é, a necessidade é a mesma de outros esportes, creatina também não, mas o repositor energético ele tinha algumas coisas é, voltadas ali pro tipo do treino do crossfit, que é um treino bem intenso ali, então ah, tá. é, algumas combinações diferentes. Uma coisa que eu, como consumidor,
1: vejo muito, cara, que você conseguiu até li, acho que foi no Instagram, Seus, que é um doce saudável, né? Então vocês também têm esse apelo de. Não é só uma barra de proteína, que às vezes eu, eu consumia muito depois de treino, numa, numa refeição que eu deveria comer alguma coisa, eu comia uma barrinha, uma barrinha de proteína. Isso aqui substituiu também aquele negócio de ah, almocei e quero comer um doce. Você pega, esquenta, coloca no micro-ondas ou come assim mesmo e já su supre aquela necessidade né de comer um doce.
2: Exato. É, é, essa é uma das formas que a gente mais vê o pessoal consumir o produto, né? A gente faz algumas pesquisas para entender nosso público, a gente conversa muito com a, com a nossa comunidade. E é engraçado, assim, para mim, eu nunca imaginava que seria, mas a hora que o pessoal mais come bold é de sobremesa depois do almoço. para hum, mim... Faz... Eu, eu Gabriel, não consumo assim muito. Eu gosto, eu acho o produto mais para uma hora, tipo, de um lanche da tarde e tal... Mas o pessoal gosta muito realmente por isso, né? Ele substitui um doce, só que de uma forma mais funcional, porque ele traz proteína. É, como, eu, eu gosto muito de falar que tipo assim, ele não tem as mesmas, vamos dizer, calorias vazias de você pegar e comer um chocolate tradicional, de pegar aqueles doces super é, cheios de açúcar, de gordura, e não tem um propósito, né? E o propósito desse produto é você ter a proteína ali, então já está te nutrindo, é um produto bem legal nesse sentido.
1: Sem dúvida. Tá, é. tá analisando aí, Léo. É, eu tô vendo aqui porque... Eu vou comer um já já,
0: viu? Né, a, gente, já, Agora. A, gente, a gente tá falando que a bold é uma barra diferente, né? Então, vocês perceberam, em algum momento, que precisava de melhorar. Por isso que eu perguntei também se lá na parte do crossfit não era exatamente tão diferente, né? Porque essa aqui é muito diferente. Então, vocês perceberam que talvez precisava de diferenciar melhor o produto, uma coisa assim?
2: É, então, vamos lá. Eu vou, como que foi a barra, tá? É... Eu tava voltando de uma... Foi literalmente isso que nasceu o produto. Eu tava voltando de uma viagem nos Estados Unidos... E eu sempre gostei de barra de proteína. Desde que... Vou ter que voltar um pouco mais a história. Então, é, eu era... Quando criança, eu era obeso. Então, eu era bem gordo. E aí, até ali, meus 14 anos de idade, mais ou menos, foi quando eu emagreci. E eu gostava de tudo errado, assim. Então, eu gostava de hambúrguer, pizza... É, chocolate. E aí, quando eu tinha ali mais ou menos 14 anos, foi quando eu emagreci, então, fazendo muito esporte tudo. E aí, nesse tempo também, eu descobri, nessa época, barra de proteína. E a barra de proteína era meio que a minha, vamos dizer fuga ali do chocolate, então eu não podia comer um chocolate, eu comia uma barrinha e isso matava a minha vontade só que não tinham é, muitas barrinhas gostosas aqui no Brasil tipo 3, quatro anos 4 anos atrás, né, quando a gente lançou e aí, toda vez que eu viajava, eu trazia a mala cheia de barrinha. Tipo, literalmente, trazer sei lá, umas 60 barras, que pra uma mala é muita coisa. <risos> e aí, voltando de uma viagem dessa, eu falei, cara, não é possível que não, não tem como fazer uma barrinha de proteína boa aqui no Brasil, né? Nessa época, eu já tinha a Bold, né? A Bold Nutrition. E aí, eu fui correr atrás disso. E a gente conseguiu uma indústria onde a gente terceirizou, num primeiro momento, é, a... A, a barra e começando a produzir. Então, tipo assim, a gente queria muito o quê? Uma barra que tivesse uma tabela nutricional legal, um aporte de proteína legal, mas que fosse <risos> extremamente saborosa também para a gente ter prazer com aquilo ali. Essa indústria, ela já era de alimentação é, fit, né? Não sei, saudável? É, é a indústria de suplementos, suplementos é, em pó, em cápsula Entendi. e barras também. Entendi. Porque
0: como eu, eu vinculo muito a um, um bolo, né? A uma sobremesa, me parece também que vocês conseguiram fazer um link, talvez a uma indústria menos saudável, né? Menos suplemento e mais de, de casa mesmo, de, de, sei lá, de tipo um balduco da vida, que botou proteína, sabe? Dá é. essa impressão. É,
2: dá, dá a impressão que é um, um, um doce adicionado de proteína, né? É. Mas é, basicamente é um produto super proteico, então tipo a base delas que a gente come, né? A massinha é toda, toda a base de proteína ali, <risos> e aí a gente tem o que traz o sabor, são os complementos ali, né? Então a gente tem um, um recheio de doce de leite sem açúcar, ou então a gente usa um ganache de chocolate que misturado com uma pasta de avelã, no outro caso a gente usa pasta de amendoim misturado com chocolate branco. Então, essas coisas aí vão, que vão dando esse sabor, né? Pro produto. Então, é, é proteico e não necessariamente não calórico, né? É. Tem caloria. Tem, tem caloria. Uh -huh. Então, assim... É... Quanto mais proteína um produto tiver, mais calor que ele vai ser, ah, tá né? Bem. E quanto maior... é, Então, assim, é, muita gente tenta chegar nesse impossível, Legal. né? Que é tipo assim, pô, quero muita proteína e zero calorias. Não tem como. Cada uma grama de proteína, ela tem quatro, gra... é, quatro calorias. Né? Então, se a gente tem 20 aí, a gente já tem de cara 80 calorias que vem só das proteínas, né? Uhum. É... E também o tamanho do produto. Então, a barra é um pouco maior do que as do mercado, a maioria que a gente encontra aí, tipo, tem 30, 40 gramas, ela tem 60. Né? A versão nova, nossa, Afim, ela é um pouquinho menor, ela tem 40. Mas esse é um, é um caminho dos sonhos, mas é impossível ter <risos> proteína e não ter caloria. Mas é aquilo que a gente fala, é, é uma caloria que tem um sentido. Então, se a gente come um chocolate... Eu não, não vou falar o nome da marca aí, mas a gente pega aqueles <risos> é, tradicionais de, de tá caramelo mais... e amendoim. É. <risos> é, vamos pegar um chocolate de caramelo e amendoim. Ele basicamente vai ser carboidratos e gorduras, né? Em, em alto nível nos dois e... Muito açúcar também desses carboidratos. No caso do nosso, a gente tem sim uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de gordura. Essas duas quantidades são razoáveis. Dos carboidratos, muitos são fibras é, e sem adição de açúcar, né? Então, a gente não adiciona açúcar no produto. E tem muita proteína, ou seja, são calorias que vão fazer um sentido ali. Se você comer a barra no meio da tarde, ela vai te sustentar ali até o jantar, por exemplo. Então, isso que é o legal da, das calorias quando elas têm sentido. E não você pegar um chocolate e comer ali no meio da tarde, daqui a pouquinho é. você já vai estar com fome de novo, que ele não vai te sustentar.
1: E é prático demais também, né? Eu, eu né, de novo, como consumidor, como, consumo muito quando, pá, saí ali, não tive tempo de fazer um lanche aqui, ou vou lá, compro uma, consumo, é rápido, é gostoso, né? E é o que você falou. É uma proteína, é, um, é uma barrinha que traz o que você precisa ali de proteína.
2: Exato, é, é, é muito, a barra, né, barra é muito sobre praticidade no geral, porque eu, eu, eu mesmo falo, tipo, sempre que possível, o mais interessante é que o ser humano no geral tem uma alimentação mais natural possível, que ele coma uma comida feita em casa, né, que você possa montar um prato de comida bem feito, café da manhã, tudo. Mas o dia a dia de todo mundo, muitas das vezes você não consegue parar para fazer uma refeição dessa, né? Então... Esses momentos onde você não consegue... É onde as barras de proteínas... Outros tipos de snacks... São interessantes, né? Para um momento como esse assim... Então, pô... Você tá no meio da tarde ali... Ao invés de você comer uma coxinha com alguma coisa... Você vai comer uma barra que vai te, te sustentar... E vai te dar um prazer, né?
1: Eu fiquei curioso agora... Talvez até esteja adiantando uma pergunta... Mas acho que é o um momento... Você falou... A gente falou de praticidade, né? Pô... Pensa muito em praticidade... Quando você sai para trabalhar atrasado... Às vezes leva uma na, na mochila... Ou ali à tarde tem um lugar próximo, um supermercado que está vendendo, você vai lá e compra. Na pandemia, teve muito home office. Home office, a galera ficava mais em casa, tinha mais tempo, mais praticidade para fazer uma, uma comida ali, um lanche em casa. Afetou suas vendas?
2: Não. É, pô, a gente, por um lado, né a marca vinha numa crescente, então a gente estava alavancando o negócio... Mas a pandemia foi, acho que, muito interessante para a gente também, no sentido de que, pelo lado que a gente trabalha online, muito forte também. Então, as pessoas compravam pelo nosso site e abasteciam dentro de casa. Apesar de estar tá todo mundo dentro de casa, a gente estava ali naquela rotina de reunião uma atrás da outra, né? No Zoom, no, no computador. Então, tipo, a pessoa não parava também para fazer uma comida ali. Então, pegava e comia uma barra rápida. E hoje, assim, é, a gente vê muito também que nem é, nem é só substituição. Tem muita gente que gosta do produto. Tipo assim, espera a hora do dia ali de, cara, minha hora de comer minha bold. Então, muita gente gosta de comer ela no micro-ondas, né? Agora então, pega, senta, vai colocar no pratinho ali, põe no micro-ondas, esquenta e vai comer com calma. Você tem um, um momento de prazer ali, cria um afeto ali com o produto. Verdade. Acho
0: que, mas até respondendo, talvez, um, um outro âmbito da sua pergunta, que eu já é achismo meu, que acho que vai confirmar. Porque também acaba que boa parte do público já é um público um pouco mais antenado na, na vida, um pouco mais fit e tal. Na pandemia, ele continuou antenado ali, é, né? Tem razão. Então, ele, opa, não vou ficar em casa aqui só engordando. Então, é. opa, foi surgindo essa possibilidade. E além disso, também é. é... Você começa a ficar tipo, pô, praticidade continua existindo, né? É... culpa, continua existindo, <risos> né? Acho que um dos valores é, é da, da 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 Bold é que você começou a, a tirar a culpa de quem tá consumindo, talvez, né?
2: Exato, é é, é, um, é um a gente não, não gosta hoje tanto de levar para esse lado, sabe? De, de culpar culpa pelo, mas é exatamente isso, então, tipo. assim... É, geralmente quando a gente come uma coisa, a gente fica meio tipo... Pô, por que, que eu comi isso? Não, não devia ter comido e tal. Estraguei minha dieta tudo. Então, esse, o, a, a Bold, ela te ajuda nisso aí, né? Então, é. tipo, pô, você come e se sente bem por aquilo ali que você fez. Acho
0: que também na pandemia, talvez você deve ter feito muita ação com influenciadores?
2: A gente faz com influenciadores desde quando a gente começou como marca. Então, assim... Na época da pandemia, a gente estava só escalando isso aí também. Então, hoje a gente tem um time bem legal. Hoje a gente tem mais de 500 influenciadores que a gente Caramba. trabalha. Peraí,
0: <risos> 500?
2: <risos>
0: Quantas pessoas deveriam gerenciar esses 500?
2: Caramba! Pô, eu tenho, tenho, eu, hoje terceira. a gente gerencia tudo nosso time de marketing inteiro. Uhum. Mas, cara, os influenciadores sempre fizeram parte da marca e até hoje fazem, né? Então, assim... É, nasceu, nasceu assim, então foi muito natural pra gente. É, porque tipo assim, se a gente tá falando de
0: lifestyle, né? Uhum. Aí quem é da influência, né? É. E aí você tinha que introduzir um produto novo, né? Com um conceito diferente, né? E aí, na pandemia, online, pô, galera... Vocês estão me fazendo home office? Eu estou aqui esquentando minha boa de micro-ondas, que é igual uma refeição, né?
2: É, vem e, e aí trazia o gatilho, tipo assim, do site, né? De acessi... a... ser acessível, é fácil ali de se comprar. Então, não, pô, não vou nem ter que sair de casa, vou receber aqui e tal. Então, foi um período que nosso site cresceu bastante, assim como a marca também. E foi um momento que a gente estava começando a... a ano passado, né, 21, a gente começou a trabalhar algumas redes maiores de supermercado. E os supermercados não fecharam, então, assim, ali também o pessoal conseguia ter acesso ao produto. Eu lembro de ver alguma grande, cara, não sei se era
1: Pugliese, tá com vocês? Ou não? Pugliese, não. Era um desse... Não sei, não lembro quem que era, mas o que eu falei é... Acertaram bem demais ali o público, né, e desde então eu só comecei a ver mais gente, mais influencer envolvido e... Diferencial, né? Sem dúvida, você já falou, foi um diferencial para o crescimento, né?
2: Demais, é, eu, eu vejo que. O que, que eu penso? Eu acho que marketing. Ah, muita gente fala, ah, esse negócio de influenciador, isso aí acabou. Não é assim mais. Eu, eu vejo influenciadores é, como pessoas igual a qualquer outro. Só tem uma base de audiência maior. Então, eu, Gabriel, se eu pegar e postar no meu Instagram alguma coisa que eu gosto. Ah, putz, achei isso aqui muito legal e tal Uma outra pessoa vê Cara, tem algumas pessoas ali no meu ciclo Que confiam em mim Que olham pra mim, olham pro que eu faço E vão falar, pô, se o Gabriel tá falando isso aí Deve, deve ser porque é bom, né Então, eu acho que é a mesma coisa com o influenciador Então, por mais que o pessoal fale E eu acredito muito, tipo Talvez você pegar aquela publi bem direta, né? Aquela coisa assim... Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui é a raça pra cima... Compra aqui com o meu cupom... Nem sempre isso aí é, vai converter... Igual converti antigamente, né? Mas... É, nada mais é o influenciador do que uma pessoa comum... Que tá ali conversando com um outro... E tem muita gente que olha pra ele e fala... Cara, eu gosto disso aí... Eu gosto do que ele fala... não Legal isso aí que ele tá mostrando... Vou ali ver o que é... E muito... Eu acho que o marketing de influenciadores ele é muito para que as pessoas conheçam a marca, né? Então, o chamado Brand Awareness. E não só, tipo assim, putz, mandei para esse influenciador, ele postou quantas vendas que ele fez. Então, não é isso que a gente espera, sabe? É muito de um, de um relacionamento que, que começa com o influenciador ali e a gente tá mandando produto para ele sempre, tá criando um, um laço, né? um vínculo dele com, com a marca. E não, não somente aquilo, pô, tô te dando produto, faz venda para mim. Então, não é isso. Desses 500, então, deve ter, tipo, influenciadores
0: A, B e C, né? Sei lá, o C é o menor, que então você só manda produto, né? Tem um que já paga um FII
2: mensal, desse esse nesse nível, assim? Exato, é. Uhum. Exatamente isso aí. Então, tem um pessoal que a gente só manda produto, tem um outro pessoal que a gente manda produto e eles gostam de fazer venda no site, gostam, né, de, de divulgar um cupom e tem os outros influenciadores que a gente trabalha muito hoje com criação de conteúdo. Então a gente seleciona muitos influenciadores de que forma? Pô, esse cara tem um lifestyle parecido com o que a gente gosta, que encaixa com o produto, o que ele fala é legal, o que ela fala ali, o conteúdo dela é bom, aí a gente encaixa nisso e de uma forma que ela consiga, né, ou ele consiga criar um, é, um conteúdo que case com a marca, case com o produto. vocês pegam esse conteúdo e vocês postam também nos, nas redes próprias suas? Sim, sim. Ah. É, se entrar no nosso Instagram, tem, tem vários conteúdos ali de, de colaboração com, com os influenciadores e... É legal, né? Traz uma personificação, assim, a marca. Verdade,
0: até porque uma barrinha de cereal é mais difícil de personificar do que uma camiseta, eu acho, né? Se for pensar.
1: Verdade. Né? Só é. que tem, tem esse lado conteúdo saudável, fitness, também bem forte, né? Então, eu vi alguns vídeos lá super legais, muito voltado para isso também, de lifestyle, de receita aqui, receita. De, de como usar, de como consumir. É. Receita usando bold? eu vi uma do... Foi do Cook, eu acho que eu vi. Cookie é,
2: de... tem muita... se tá pega lá no Instagram, tem muita receita, tipo, ensinando. É, muitas usando bold e algumas também que a gente coloca, tipo... É, de, de comida saudável, no geral. Ah, então, tá. eu, eu gosto de falar que é tipo assim, receita é pra quando você cansar de comer bold. Ah. Ninguém <risos> é, come bold toda hora, partes. todo dia, todo tempo. Então, você tem que variar também. Cara, eu vi um... um
0: não lembro... Não sei se é o Lohan. Hum que é o dono da desenchar, sim. Né? Você deve conhecer essa turma já, né? Conheço o Lohan. É. Inclusive, faz a ponte pra ele lá depois, que <risos> Lohan, seria uma honra conversar com é ele o aqui. Próximo. <risos> Mas eu vi, ah, falando sobre ponte, ele falou num podcast, não sei se era do Primo Rico, que no marketing você tem que ter uma ilha. E nessa ilha você tem que construir pontes que as pessoas entrarem nessa ilha, né? E faz parte disso aí. Você tá construindo tá. Uma, uma comunidade, igual a gente com Gerais, para bem dizer, né? Comunidade que as pessoas estão ali, se interessadas por aquilo que você comunica, esses né, valores, e aí ali você vai interagindo. Então, não precisa ser, sinceramente, receita com bold. É receita de vida saudável, a bold é saudável. Né?
2: Exato. É, e uma vez que a pessoa está dentro ali daquela comunidade, é... e aí de uma forma natural você introduz, por exemplo, também o produto que você está ali para vender. É, então, aquilo, ela passa a assimilar aquilo ali, né, é muito do que, por exemplo, você pegar uma Red Bull, você vai entrar no Instagram dos caras, você não tem em momento nenhum, tipo, sei lá, um post de produto. Tipo, esse é o produto Red Bull aqui. É. Você vai entrar lá, é só post, é só conteúdo que os caras criam com N esportes de aventura em que a marca está inserida ali, a pessoa está vendo. Então, ela cria uma comunidade ali de pessoas que gostam desse tipo de esporte, gostam de adrenalina, etc. O cara está consumindo aquele conteúdo ali diariamente e sempre tem uma inserção de Red Bull ali por trás. Então, ele vê, ah, Red Bull aqui, Red Bull ali. Então, é, quando... Porque é, para produto físico, né, igual ao nosso, tipo, não é só aquela venda ali no momento do Instagram que acontece, né? Então, talvez a pessoa passou ali no Instagram, viu um post nosso, ou viu um post de um influenciador nosso. Ela viu, ok? Viu um. Aí ela pegou, abriu um outro influenciador ele postou ali de novo. Aí depois, terceiro, no outro dia ela abriu o nosso post de novo, Aí, no quarto dia, ela vai lá no supermercado e ela vê bold na gôndola do supermercado. Fala, oh, não é aquela barrinha que eu vi, vou comprar uma. Sim. Então, tipo, é, é até difícil. De muita, muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, como que você mensura marketing de influenciador? Cara, não tem como você mensurar 100%. Tá? Eu, 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 assim, até hoje o que eu vi é, tipo... Você pode pegar a conversão direta ali, você consegue simetrificar isso, mas e o que acontece ali, tipo, o cara que foi lá na loja e comprou? Você não, tem. não, você não vai saber.
1: É. Isso é legal, a gente conversou com o Peçanha, que é um dos fundadores da Rock Content, de marca de conteúdo e tal. E ele, a gente surgiu uma discussão sobre se essa questão do brand awareness, né? Se é, por exemplo, a gente trouxe o, o fato do, daquelas, daquelas propagandas que aparecem no YouTube que normalmente a gente fica puto de aparecer aquilo ali. Aí ele falou sobre isso, falou, cara, as... o cara que faz isso não tá errado, ele não tá queimando dinheiro. Ele faz isso muito por, assim, a pessoa vai, por mais que seja chato, vai grudar aquela marca ali, vai saber da existência daquela marca, vai ver no lugar, vai linkar com aquela propaganda, né? Então, às vezes a gente quer mais leigo, acha que negócio é um negócio chato. Mas tem a estratégia ali por trás, a galera não ia tá queimando dinheiro nisso, e, e é o que você falou, é difícil de, de, de mensurar mas traz resultado, com certeza.
2: Exato. Não, eu, eu acredito muito nisso. Se fosse assim, tipo é, é, e, e depois é um dos livros que eu mais gosto de marketing, ele fala muito sobre isso. É, se fosse assim, a Coca-Cola não anunciava mais na Copa do Mundo, é. ia pagar para estar é. ali atrás. Ela não precisaria estar anunciando. Ela não precisaria estar... Tá, sei lá, a Red Bull não precisaria estar tá fazendo o que ela faz. Não precisaria fechar a equipe de Fórmula 1. Tudo isso aí que os caras fazem. Então, assim, é constantemente... Precisa existir uma reafirmação da marca na cabeça das pessoas para que elas lembrem a hora que elas chegar no ponto de venda e comprar o produto. Uhum. Para lembrar daquilo ali. Senão, realmente fica no esquecimento. Então, por isso que os grandes estão ali pagando essas... Todo mundo fala assim... Ah, acabou a propaganda. Tipo, não existe isso mais. Não tem como, tipo, é. eu acho que propaganda dificilmente sempre, sempre vai existir.
0: Qual que é o livro que você falou aí?
2: Ele é, chama How Brands Grow. Uh -huh. Esse aí, inclusive,
0: eu tô pra, pra ler ele, tipo assim, pra ontem, já, indicado, já foi indicado pra outra pessoa aqui nesse podcast, inclusive, e, e alguém que conversou com a gente lá, na, acho que foi o Bernardo, Bernardo da, da Asa
2: cara é um livro muito foda, porque ele é, hoje a gente trouxe muito para o lado de ah, marketing de conteúdo você tem que fazer um marketing que não parece que é marketing etc acho que todas essas essas vertentes funcionam mas ele mostra que tipo assim o marketing antigo né o básico ali de, né, de, de Disso, que seja você patrocinar um campeonato de futebol e eu tava aparecendo ali atrás, né? Que é o marketing de massa, ele continua funcionando. É. Quem, dera, quem dera a gente poder patrocinar alguma coisa grande assim, a gente só não consegue, mas se der essa oportunidade da gente... Ah, é, mas mesmo... é gradual
0: também, é, acho.
2: É. Então, assim, funciona, eu acho que ainda funciona muito.
0: Isso é interessante você falar, rapidinho, porque... A gente acredita muito nisso também, não é bem dizer, né? Nosso marketing, ele é bem longo prazo e tal, a gente vai com calma, até por ser jeito mineiro, como quieto, né? Você também deve ter um pouco disso também dentro da Bold, né? Mas, duas coisas que meu pai sempre me falou, inclusive, o pai deve estar tá ouvindo aí. É, se tem gente vendendo, é porque tem gente comprando. Primeiro ponto. Então, ele, passava, ele ia viajar, beira de estrada, aqueles caras vendendo um porquinho de barro, sabe? Até hoje vende. Eu falei, pai, mas você vende até hoje? O cara Panelo tá no sol lá, panela de ferro. Eles têm de gente vendendo, que tem gente comprando. Então, primeiro ponto. O segundo ponto era quando a gente ia em churrascaria, restaurante, lá no uhum. Divinópolis tinha muito esses assim: é, porta, porta papel toalha, porta guardanapo, de madeirinha, de MDF, desenhado. É, tinha sempre uns patrocinados ali, sabe? Umas marcazinhas. Eu falava, pai, pra que você tá gastando dinheiro com isso? Os caras fazem isso. Ele, agora me fala uma marca X. De, fala uma marca pra mim de, de, de barra de cereal. Porra, bom, o de primeiro que eu vou lembrar, né? Então, é faz parte disso aí. E aí, antigamente, não tinha teoria. Não tinha a ah, brand awareness, né? Sei lá, porcentagem de marketing, CAC, sei lá, CTR. Antigamente, ela só assim, vamos pagar aqui para poder ficar na cabeça da galera. Ma no máximo, era top of mind, que era uhum. o, o termo usado Exato. na época, né? E, e,
2: e... e funciona, funciona até hoje, né? né? Tipo, é... é, é... Eu acho que quem fala que um meio ou outro não funciona, o cara tem um, uma tendência já de querer vender aquilo ali a, a, a querer te imprimir aquilo ali, tá? É. Eu acho que... É igual, pô, eu acho que marketing de influenciador super funciona hoje ainda. Conteúdo super funciona. É o que a gente está falando, né? De criar uma comunidade, que as pessoas estejam ali dentro e tudo. Mas, pô, você também pegar e colocar um outdoor ali no lugar que mais passa a gente também funciona. Agora, é, é um método mais, tipo assim... É caro. Por quê? É. Porque dá, sei lá, um milhão de pessoas que vão passar ali na porta, você tem um produto mais nichado, né? Tipo, sei lá, mil que vão interessar. Então, tipo assim, é caro, você tá pagando pra um milhão de pessoas, verem, enquanto só mil vão ter atenção por aquilo ali, vão ter o um interesse. Tem né? que evoluir, né? É. Esse que é o ponto, né? Mas, mas que funciona, funciona. E assim, você
1: lá atrás, que aqui você tá falando com o cara do financeiro com o cara do marketing é. da dizer. E assim, a gente sabe que esse marketing de influenciadores é caro, né? A gente tá, tá por dentro ali de algumas coisas. Nessa, no início, né? Que vocês começaram já com essa, com essa parte forte de influenciador. Vocês tiveram alguma estratégia diferente de focar em micro, que vocês faziam permuta ou, né? Fazia esse cupom e dava uma porcentagem. Ou vocês tiveram um investimento ali já para ir de cara num grande para começar ali estourando e depois rodar a
2: roda? Não, foi, foi muito, muito orgânico mesmo muito orgânico mesmo é, ontem, ontem mesmo eu tava lembrando de quando a gente fechou um primeiro contrato de duas primeiras influenciadoras assim, que a gente pagou mesmo, foi tipo 500 reais cada uma <risos> e três meses que tinha, eu, eu fechei o contrato tipo assim, com frio na barriga tipo caralho velho
0: tipo, <risos> porque
2: a gente começou com, com um investimento muito pequeno para rodar um negócio, tipo assim, nem, nem tinha ideia do que que ia precisar para poder rodar um negócio e aí, cara, 500 reais eu falei, putz, vai ser caro pra caralho. <risos> Três meses pagando isso aqui, se der errado, se não vender. Mas a gente começou muito foi, tipo, dando produto mesmo. Então, a gente dava produto, é, a gente procurava pessoas que... Primeiro, crossfit, né? Então, primeiro no crossfit, pessoas que se assemelhavam ali com, com o que a gente queria. Depois, a gente é, migrou para um... A gente abriu um pouco o leque mais para a vida fitness no geral. Então, a gente foi, começou a trabalhar é, com pessoas que curtiam um lifestyle mais saudável, fitness... E aí, a gente começou muito dando produto mesmo e a gente foi criando um, um relacionamento tipo, muito pequeno mesmo. Outro dia, também, eu achei um papel meu lá. Tipo assim, era o meu plano de marketing no, no primeiro ano lá, era ter 10 influenciadores... E assim, pagando dois, três, e o resto era dando produto e fazer a conta até do produto que dava, cara. Era tipo assim, vou tipo, <risos> mandar a conta. Já vi essa tipo, história já. É duas caixinhas para cada vez, tantos meses, quanto que isso aí vai dar de custo e <risos> tal. É. Começou muito assim, engateando mesmo. E, e aí depois foi, foi tracionando e foi, foi crescendo.
0: É, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, eu não sei se você pode abrir nesse sentido, mas você tem... É a Ideia, mais ou menos a percentual de, de quanto que, do seu faturamento que é investido em marketing? Você tem essa, esse número assim?
2: É, tem, tem. É, hoje a gente investe 10%, do, 10 né? do que a gente fatura é, então... em marketing. É. é. Mais ou menos uma, meio que uma regra de, de bens de consumo igual ao nosso. Assim, na verdade, eu precisava eu poderia até investir mais, tá? Muitas empresas investem mais, por exemplo, vou jogar isso aí num, num período de escalada da marca de no mínimo 20%. Tem muita. Uhum. Marca que faz isso, depende da sua estratégia mesmo. Tipo, ah, é uma empresa que está queimando caixa, que quer crescer muito rápido, que está disposto a fazer isso aí, ok. Mas a gente sempre teve um, um, uma tese de crescimento bem conservadora. Então, até hoje, a gente também... O negócio cresce exponencial, mas a gente continua conservador e é um negócio que, é, que, que, que se paga sozinho, né? Então, que é lucrativo. Então, a gente... É, Usa esse percentual, que é um percentual, vamos dizer, conservador, seria é. aí.
0: O nosso também é, 10%. É uma coisa que eu ia falar justamente porque, como é pouco mensurável o real ganho de influenciadores e tudo mais, né? E nem sempre você consegue ter ali as métricas de marketing claras, né? Ainda mais quando você começa a ver varejo físico, por exemplo. Seu, hum. é, muito, seu é trade pra caramba, é, né? Trade. Então, aí você tem que ficar fazendo mapa de calor. É então, um difícil de mensurar, né? Se você começa só... De fazer de forma mais, mais genérica, digamos assim, ainda que não é o correto, né? Não é, não é correto sim, mas não é necessariamente o ideal. É, você coloca, pô, a empresa tá crescendo 12%, né? E Dando uma margem X, final, 10% é marketing, tá funcionando, né? Agora, o próximo passo é melhorar essa, essa
2: mensuração, né? É, conseguir mensurar, né? Conseguir, eu acho que, destinar para as melhores estratégias, porque nem sempre é. todas funcionam iguais ou. Porque uma estava funcionando, ela vai funcionar sempre, né? Com certeza. Então, hoje é muito isso, nossa. Então, assim, a gente começou muito no, no que era básico para a gente, que era marketing de influenciadores. E conforme a gente foi tendo uma verba maior, a gente precisou ampliar isso aí e ir para outros formatos, né? A gente perdeu tempo não fazendo isso. Por exemplo, a gente foi começar a trabalhar com marketing performance, né, Ads, Google, Facebook, em final de 2020. Oh. Depois de, tipo, dois anos de marca... E depois de a gente um ano foi começar... de academia, quase, né? É, exatamente. E, tipo assim, hoje é um dos nossos principais... Cana... É, é o principal canal de aquisição hoje, mais do que o marketing influenciadores, quando a gente fala, assim, de retorno sobre investimento no digital mesmo... É, mas Então, a gente começou a explorar outros. Então, começou a ter que trabalhar trade e, e gastar dinheiro com isso. A gente começou a trabalhar eventos também. Então, começava a fazer um evento ou outro quando conforme o físico foi voltando, né? Então, a gente também passou a, a destinar para esse lado. Então, saber definir quais estratégias estão funcionando e até o que você acha melhor e, tipo, coloque mais mais fichas naquilo ali, vamos dizer assim.
0: É, então, nós já estamos falando já de vocês entrando nas grandes redes, né, de, de varejo, né, de mercado, e eventos, talvez eventos de corrida, de, de competição de crossfit, essas coisas, né?
2: É, a gente entra, a gente entra nisso, então, muita corrida, var, vários tipos de, hoje a gente tem patrocinado também vários campeonatos de skate, de surf, hum, é, que são alguns esportes que a gente gosta muito lá. Corrida a gente faz também sempre, tem, tem alguma coisa, hoje eu... É... E... Acho que futebol já teve também tem, ah, tem pô, beat tênis tá, 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 tem que fazer, né? Beach tênis, eu não sei Já já teve beat tênis é. também, já
0: teve pô, legal E perguntar se, se você já consegue nos trazer, tipo, é, casos de que não deu certo, tipo assim, pô investir em tal rede não deu certo, investir
2: em tal estratégia de marketing não deu certo tem Várias coisas assim não, não, não dão certo, né? Deixa eu tentar pensar numa... Mônica, assim... Cara, no começo, e era muito isso aí, eu fazia muito evento, cara. Evento físico de ir degustar o produto e tal. E, e eu tinha um sentimento que, tipo assim, eu ia... No começo, era, e ainda tava no, no suplemento, assim, mas eu ia, fazia aquele evento ali, cara. E dava um trabalho, tipo, <risos> era muito era eu sozinho. Então, eu ia, montava a tenda, aí pegava, tinha que... É, montar, montar a mesa com aquelas, tipo aquele negócio de fazer suco assim, como que chama? Eu esqueci o nome daquilo. É. É. Você fala a... Que fica misturando não, o suco, o suco mixer, assim. É, lá, é ou... o mixer. Ele fazia aquilo ali com whey, aí você tinha que fazer aquilo ali, aí depois no final você tinha que lavar aquilo, aí você montava a estrutura toda e pá. E, tipo, ah, não... achava que ia vender tanto, não vendia nem, nem, um, nem um décimo do que você imaginou que ia vender. Aí, pô, no final você tinha que desmontar tudo, voltar com tudo para trás. É, então, no começo, assim, gente, nesses, nesses eventos, a gente tava errando um pouco. É, e aí foi onde a gente depois partiu um pouco mais pro digital, pro influenciadores e funcionando mais as é... redes varejistas atualmente são quais? cara, é... de Minas, tá as... vamos colocar as maiores aí, mais famosas a gente tá aqui em Belo Horizonte Supernosso, Verde Mar e Drogaria Araújo de Farma, né então aqui em BH praticamente é, é todo um lá é tem, porque se tá em Araújo <risos> tá em tudo <risos> mas E no interior a gente tem o ABC, que ah. é, é lá, lá da região, tem também o Rena, é, pode ter mais alguns que eu estou esquecendo aqui de Minas, mas fora também a gente tem Pão de Açúcar, outra muito boa de São Paulo é Saint Marché, é, no Sul a gente tem Angelone, Zafari, é, o, o outro, Mufato... Então, são, são as grandes redes ali do Sul também. É, em São Paulo, Minas, essas. Tem várias hoje. São no Brasil inteiro já? Brasil todo. É, hoje são, são mais de 5 mil pontos de venda que o produto da é presente. Mu Oh. 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 Eu não que não foi combinado. Isso aí é o... <risos> ah, deixa pra gente falar novamente
0: nosso cupom. Não, isso aqui... Gerais Podcast, 15 cento deixa... do nosso
2: site. Eu vou até desligar aqui. Isso aqui é a vida do empreendedor. É. Né? É. Eu ainda... Eu aprovo... Eu aprovo todos os nossos pagamentos aí. Mas já, já está aprovado. Cara. É só o um lembrete. <risos> Mas a gente... Então, a gente começou muito forte no canal de naturais, né? De lojas de produtos naturais, suple, lojas de suplemento. É, depois que a gente ficou, vamos dizer assim, bem espalhado nessa, nesse canal, a gente migrou para o canal de supermercados e a gente começou trabalhando aí com as redes mais premium, né? E agora a gente tá indo também para o Canal Farma, que é outro canal que a gente vê um potencial grande para o produto, né? Então a gente tava na Araújo. Agora a gente tá também na rede DPSP, que é a Drogaria São Paulo e Drogaria Pacheco. São 1.300 lojas no Brasil só deles. Tem outras grandes redes que a gente já tá fechando que vai entrar aí agora. Então a gente vem fazendo uma expansão assim, aos poucos, por canais.
1: E agora, trazendo o outro lado da moeda, da pergunta do Léo... Tiveram ações de marketing, sim, que você falou cara, essa aqui a gente acertou demais, que fugiu do, do padrão que a gente está acostumado a ver, né, desses públicos que você falou. de Não vale influenciador, hein? É, é, assim que você vê, é. pô, que ação.
2: Cara, uma das, é, das mais legais que a gente fez é, foi no ano passado, foi março do ano passado, quando a gente relançou o produto. Então, teve aquela história que eu falei, né, a gente começou produzindo terceirizado, e aí chegou um momento que a gente viu a oportunidade e a necessidade também, nosso volume de produção estava crescendo muito rápido e a gente estava tendo problema para receber o produto, no caso terceirização, tá, tá, a terceirização, tal a logística estava ficando difícil. Aí a gente falou, cara, vamos montar uma indústria. Aí surgiu a oportunidade, as pessoas que ajudaram a gente a gente pegou e montou a indústria. Pra, aí, quando a gente montou a indústria, né? A gente mudou toda a fórmula do produto. Então, a gente recriou o produto do zero. Então, a gente contratou pessoal para poder refazer a fórmula. A gente refez todo... O produto ali, e aí a gente precisava relançar isso. Então, por assim, foi um movimento muito ousado de, de mudança no produto. Então, tipo assim, um produto tava dando certo, tava crescendo muito. A gente falou, cara, como que a gente faz esse produto ir para melhor? Porque a gente não pode lançar nada que seja pior do que o que a gente tinha antes. Então, a gente melhorou ele. E aí, em março, para a gente lançar, a gente colocou essa, essa identidade visual nova que a gente tem, né? E aí a gente fez a história. Como a gente tava com a fábrica, a gente tinha uma liberdade muito grande de, tipo, criar, de mudar a embalagem, essas coisas que antes a gente não tinha. E aí a gente pegou e fez a uma campanha com uma barra dourada. Então, tipo, a gente criou uma embalagem, uma barra toda dourada, toda brilhante, assim. Ela tinha um sabor novo, que a gente nunca tinha, tinha lançado ainda. Então, a gente lançou um sabor novo. E aí, tipo, a gente pegou todas as caixas dessas aqui, que a gente tem, que são as mistas, né? Que a gente vendia no site. E a gente espalhou por essas caixas essa barra dourada com um ticket dourado também. Então, tipo assim, quem comprasse... E tipo, era totalmente aleatório, tá? então, na produção, a cada X caixas ele colocava uma barra dourada. E a gente pegou, mandou a barra dourada para os influenciadores, né, com o kit que a gente montou. Os influenciadores mostraram isso, né? Falaram: ah, sabor surpresa da boa, Eu chamava Sabor Surpresa. Isso ninguém sabia o que era. E aí ficou muito assim na rede social. É, os influenciadores e as pessoas que recebiam tentando descobrir qual que era o sabor. É, as pessoas começaram a receber, começaram a comer A gente testou o sabor, então a gente viu que teve tipo assim Uma receptividade gigantesca, tipo assim Todo mundo falando, caraca, melhor sabor da Bud, E todo mundo gostou muito E aí a gente ficou nesse suspense aí, sei lá, acho que foi uns dois meses E aí depois que acabou o suspense, a gente revelou qual era o sabor e aí a gente pegou e lançou o sabor. Então, tipo assim, foi, foi muito foda. tipo Mano. Que gerou um burburinho ali foi, e a galera querendo Estamos comprar. de frente do Willy Wonka de é. Napolitano. <risos> <Okay. risos> Mas foi engraçado, que depois que... Essa história do Willy Wonka é antiga, né? Eu não lembro onde que eu vi. É uma coisa do filme, que aí me lembrou isso. Falei, cara, vamos fazer isso aí. E tinha tudo a ver, fábrica de chocolate. Ah. E a, a fábrica de barra, ela é basicamente uma fábrica de chocolate. É igual é ir numa fábrica de chocolate, assim. Então, casou muito isso aí, e a gente fez, e pô, foi muito legal com o público. Teve o sabor era bolo de chocolate, uma coisa assim, não. Era a leite avelã, que é a branquinha, ela não tá aqui hoje. Tá aqui não. Tá não, tá não. Ah, aproveitando a deixa também
0: aqui, ó, só porque eu, eu tinha pegado aquela hora e eu não falei. Tem quatro sabores nessa caixa aqui. Cookies and Cream, bombom crocante, que é a alusão àquele do amendoim lá que você falou, com, com caramelo. Paçoca de chocolate e trufa de chocolate.
2: Pois é, isso é uma barra de proteína, galera Nossa.
0: Não é um, um doce, é
2: apenas é. E essas aqui são, são mais docinhas. E Ai, essas ó. aqui foram literalmente feitas em cima do, dos chocolates Dos, vamos dizer aí, dos grandes Samosos. do mercado, né? É, então ó. a gente, eu não posso falar qual tem, mas Esse aqui uma. é o sensação? Você <risos> tá falando Esse aqui
0: Esse é de limão? Não, cuco de coco. Ah, tá. Não posso falar qual que é o prestígio. E esse aqui... Caramelo e amendoim. Caramelo e amendoim. ó Esse é o Snickers.
1: É. <risos> e, e esse aí... Fala, você é consumidor de chocolate. Que, rapaz, esse, cara, que, de é mas,
0: esse cookie aqui não, é Oreo. o Oreo.
2: <risos> Poxa, <risos> que legal,
0: cara. E, Gari, é. e, e assim, é, é, acho que boa parte do valor seu para o cliente... Eu, eu falei essa questão da culpa. Pelo visto você já me falou que realmente não é necessariamente isso, né? Mas... Talvez eu, como cliente mais preguiçoso... Seria mais em relação a isso, sim... Mas, tipo... Em vez de ir na academia... Eu tô deixando de consumir caloria, <risos> né? Mas...
2: <risos> é, boa, eu, esse, esse eu não recomendo, não... Pô. Tem que comer e tem que, claro, tem que pois malhar... É,
0: pois é. Mas acho que eu entendo realmente que... Eu, eu tô estereotipando aqui também... É, mas acho que o lance é justamente esse elo, né? Tipo... Porra, é uma sobremesa... Não deixa de ser... E é uma refeição, né? Tipo assim... Pra que, que você vai ter que... Gosto de falar uma coxinha... Você tem 80 gramas aqui De uma coisa muito gostosa Esse tamanho maior também, né? Ainda que você está tá aumentando o mix Mas tamanho maior inicial Foi também talvez um, um trunfo positivo, né? Acho que
2: sim é... Pelo posicionamento no... do produto Em relação ao todo do mercado Isso então, era uma barra que trazia 20 gramas de proteína, poucas traziam essa quantidade, né? As que traziam já eram maiores e eram mais calóricas. Então, poucas passavam ali da casa dos 20 gramas de proteína. Então, a gente posicionou o produto muito bem, assim, no... É, o que ele entregava para o consumidor, né? E aí, agora a gente com os outros atende a outras necessidades. Então, muitas, muitos consumidores trouxeram para a gente um insight de, tipo assim uma barra dessa inteira eu não consigo comer ela de uma vez. Eu como metade, guardo metade para depois. E aí foi onde veio o insight para essa barra nova, né? Que é um pouco menor. Então, assim, muito do que a gente faz, sabores... Por exemplo, a gente vai lançar um sabor aí agora... surpresa Estou dando spoiler aí. Mas daqui a pouco a gente vai lançar um sabor novo que é o sabor mais pedido hoje pelos consumidores. E sempre foi assim, por exemplo, o último que a gente lançou também, torta de limão era um dos mais pedidos. Então, a gente escuta muito o que, que o consumidor fala com a gente, né? O pessoal da nossa comunidade e a gente pega isso e transforma nos produtos que eles querem, querem ver. Mas então, é o maior... Um de verdade, é. é, eu acho que é o maior insight aí que hoje a gente tem. É um, um dos maiores ativos que as marcas digitais têm é de poder conversar direto com o seu consumidor e entender o que ele quer ali. Ele sempre traz uma coisa bem relevante que a gente da maioria das vezes não imagina, né? Igual eu falei, tipo... É, o maior consumo dessa barra é depois do almoço como uma sobremesa eu, tem hora que eu ainda falo assim cara, não é possível eu <risos> como comum eu fico cheio é. e tal é um ponto até curioso também né? que
0: é, acho que o, um ponto muito portão, positivo seus é poder escutar realmente quem você está para quem você existe a marca só existe para o do cliente né? a verdade é essa e ao mesmo tempo a marca não é sua né eu e o Breno a gente fala muito sobre isso lá uhum não é porque você gosta dessa estampa, cara, que essa estampa vender, é vender, que você tem que fazer mais dela. Não é isso. Tem que ver quem que as pessoas estão gostando mais, né? para que lado que você tem que ir, para que lado que o mercado tá mandando, né?
2: Exato, é. É, igual, é. igual eu brinquei com você, eu falei, bolo de cenoura foi o único foi. sabor que eu não gostei até hoje. É. Mas até hoje, tipo assim, o consumidor pede toda hora para voltar, a gente tem pedido, porque ele foi edição limitada, né? E assim, a gente tem que escutar é, é o consumidor, tipo, que a é. solução tem que atender a, a vários, né? Não não é uma pessoa só, é tipo... É, eu acho que, inicialmente, quando a gente vai começar um negócio, uma marca, tem, eu vejo muita gente, tipo assim, pô, vou fazer uma pesquisa de mercado gigantesca e vou entender aqui isso, isso, isso. Quer pegar todos os detalhes, achar que vai, tipo, acertar tudo para chegar numa solução. Mas eu acho que muito do, do que existe hoje desse produto veio, tipo assim, de olhar primeiro pra minha dor. Então, tipo assim, pô, eu queria uma barrinha de proteína que fosse saudável e gostosa ao mesmo tempo. E, tipo acabou que essa é a dor de milhões de pessoas que consomem o produto hoje também. Mas, num primeiro momento, né? então assim, para concluir o que eu queria, num primeiro momento, eu acho que é ok, eu olhei a minha dor e criei o produto. Num momento posterior, depois, eu acho que agora a gente precisa escutar todo mundo que está ali naquela base, a gente pega vários insights, combina e, pô, vamos entregar isso aqui, porque é o que o público quer. E Isso, só... é,
0: isso que é o grande valor de empreendedor, né? Essa... essa percepção de que a marca não é sua,
2: né? É bem legal.
1: Eu chutaria que é leitininho. Oh, Ó, acertou, hein? <risos> você fez <pelo> um <risos> sorrisão ali, você
2: acertou. <risos> não, não, não. <risos> não é <risos> leitininho. Não é não,
0: não leitininho. <risos> que legal, cara. Esse do Bolsonaro a cenoura a gente comeu, inclusive era uma... Acho que também era amostra grátis, né? Uma coisa mais de, de, de parceria, assim. E aí ele era sem embalagem, né? E a gente colocou no micro-ondas. Foi por isso também que eu gostei muito. Essa questão do micro-ondas é uma sacada legal demais, né?
2: Cara, e o mais legal... Mais uma vez... O mais legal de escutar o cliente é isso. A história do micro-ondas... Ela não foi a gente que criou. Ela veio do cliente. Então, um dia... Bem, bem no começo... E aí eu peguei... Tava, eu sempre acompanhava os stories... Eu que repostava lá, lá no começo... E aí eu olhei assim... Caraca... A, yeah. a pessoa pegou e colocou a barra no micro-ondas... E, tipo assim, eu nunca tinha visto nenhuma barrinha daqui do Brasil fazer isso. Lá, lá fora tinham outras barras que tinham um modelo um pouco diferente, não era tipo essa nossa, que o pessoal colocava no micro-ondas, já existia isso. Mas com uma barra, tipo assim, com cobertura de chocolate, recheio, eu nunca tinha visto. Eu falei, cara, vai estragar, vai estragar a barra. E aí eu vi o Stories e ela pôs uma vez, beleza. Aí depois, de novo, o stories dela colocando de novo. E aí ela pegou, mandou mensagem pra gente, falou assim: Nossa, o produto fica incrível assim, vocês têm que experimentar e tal. Aí a gente pegou e colocou. falou Cara, fica muito bom mesmo. <risos> fica bom pra caralho. Aí a gente começou a, a fazer e começamos a divulgar isso. Então, tipo assim, isso lá, lá bem, bem assim que lançou, em 2018 ainda. E aí começou essa história do micro-ondas. E, e foi muito, eu acho que um, um, um dos fatores que também ajudou muito o produto a crescer, a pegar, foi a história de, de colocar ela no micro-ondas. Porque aí a gente passou, a, a barra, ela era muito um, uma coisa de consumo... É, na correria ali do dia a dia. Então, você está no escritório, você abre uma barra e come. Você está na rua, você abre uma barra, você come uma barra ali. E quando criou-se essa história do micro-ondas, querendo ou não, você está criando uma situação diferente de consumo da pessoa tipo, comer em casa como uma sobremesa à noite, por exemplo. Então, a pessoa para, tem uma situação de prazer ali com aquilo ali. Então, um, você cria um laço afetivo ali com o um produto maior, então você... Pô, nossa, chocolate derretendo e tal. Aquela indulgência mesmo, né? Que os produtos cheios de açúcar têm, né? E você está criando uma situação de consumo extra. Então, talvez aquela pessoa comeu uma barra no meio da manhã, comeu uma barra ali no meio da tarde e à noite ela está comendo uma de novo. Então, você gera mais consumo do produto. Ah, é
1: verdade. Legal. É, eu confesso que eu, eu, a primeira vez que eu consumi, eu comprei fiz questão de esperar chegar em casa para colocar no, no micro-ondas. Então, é. eu, eu, eu ficou grudado na minha cabeça. Precisa bem dizer quando
0: a gente ganhou, você falou: tem que colocar no micro-ondas.
2: É. <risos> é, tem, é, 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 minha... tem, tem a instrução, é. Porque, não, a gente veio, né? Tem o tem um experimente 15 segundos é, no micro-ondas, né? É. Deixa eu ver se essa aqui já está. Essa aqui tem. Não, mas a, é, todas têm. Mas a, agora a nova versão das embalagens, agora já está vindo com não esquente com... Tire, tire a embalagem antes de esquentar no micro-ondas. <risos> Tinha gente esquentando isso aqui com a ah, embalagem. Colocava no micro-ondas com a embalagem, é, que... embalagem puf, explodiu o micro-ondas.
0: Mais uma coisa legal, do tanto que a gente não prevê como é que as pessoas vão comportar com o nosso produto, Exato. né, cara?
2: É, é. Sempre, sempre tem uma iteração ali para ser feita no produto. É. Sempre a gente aprende alguma coisa para mudar...
0: Vou dar um fazer um X o meu aqui que os meus filhos meus filhos de marketing não tão ruins não né Bruno de tá não de cabeça assim <risos> <Tô> acertando. <risos> <Que> acertado, <risos> bem dizer, tá acertando pô tá acertando tá existindo né mas sabe que uma coisa que eu acho que é muito real também com a volta ali dos, 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 dos escritórios talvez também você parar que a, o escritório tem sei lá uma copa com microondas a pessoa que é fitch todo dia come a bold ela vai lá ela esquenta o microondas dela dá um cheiro, ela volta com um chocolatão de derretido, o pessoal em volta o quê? O que, é, é, que é isso? Quero, isso né? também. Com certeza Exato. eu quero comprar um negócio desse, né? É. Total.
1: E, cara, eu tô, tô, tô me segurando pra não comer outro, Como, tá? é? Não, eu vou comer depois no, 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 no escritório, colocando no micro-ondas.
0: Aproveitar também a deixa, a Marina pediu pra mencionar ela aqui, minha noiva, é fã da, da Bold, que inclusive, outro comportamento também, a gente foi no festival, ela, ela tem uma alimentação mais saudável, bem focada em proteína e gordura, né? E retirando bastante carboidrato. Casa bem com a ideia da Bold. No festival, ela levou uma Bold. Oh. E ela comeu lá para aguentar, sei lá, 12 horas de festa, bebendo. Ela comeu uma Bold, sustentou, chegou em casa, comeu, beleza. É, tem, Fica tem, a dica muito... aí
1: de uma nova influenciadora para vocês. que é, é, é ela tá? é brava, tá?
2: Ela já veio aqui, já, já, inclusive, já é bem bora, legal. Vamos fazer. <risos> é só, só mostrar pra gente.
1: Eu tô, eu, o Léo falou dela aqui, galera. Acho que tá, tá com saudade, né, Léo? Tô. É ela, bastante. Então, como é que você tá fazendo com o pé? né Estou tá cu... me, então, me virando, tá me cuidando.
0: virando. tô me virando. Ela tá viajando. Agora <risos> você para dela aqui,
1: cara, esconde. Pra eu, pra
0: já leva um... para ela aí, tudo. eu tenho um monte de e... <risos> Tá certo. Então... O, o... Gabriel, uma coisa que eu queria te perguntar muito era sobre números. Né? Você falou já, já 500... Não, 5 mil pontos de venda. É, 10% do marketing, do, do faturamento em marketing. Quantos colaboradores atualmente, cara?
2: Hoje a gente tem 91 pessoas no time.
0: Dentro do time, interno? É, interno.
2: Caramba! Cara, muita gente. Tudo home office? Não, todo, ah. mundo, todo mundo presente. 100% presente? 100% presente hoje. Onde foi o escritório? O escritório nosso é em Divinópolis. É... A fábrica também, a indústria também é em Divinópolis. Nosso CD também é em Divinópolis. Tudo lá hoje.
1: Esse é uma dúvida também que eu tenho, assim... Quanto qual é desafiador em empreender no interior? Você achou?
2: Cara, eu acho que tudo tem prós e contras tá? é, muita gente chegou e me falou cara, tem que tirar essa empresa de Vinópolis e não pode ficar aí São Paulo. tem que ser é. no mínimo São Paulo Belo Horizonte é, no mínimo Belo Horizonte São Paulo e tal e, assim, tu, é, todos esses questionamentos, eles fazem sentido, sim. Então, querendo ou não, em São Paulo você vai ter, ter muito mais acesso a fornecedores, a, a pessoas para trabalhar no negócio, pessoas que já viveram aquilo ali que a empresa está por passar, né? Mas, ao mesmo tempo também, eu vejo que no interior as pessoas, elas é, têm vontade de encontrar lugares interessantes para trabalhar. Então, geralmente, a maioria das empresas são empresas tradicionais, que talvez não, não motivam tanto as pessoas ali. Tipo, você não tem um desafio real ali. Então, o que a gente viu é que, tipo, com a Bold, é, a gente tem as pessoas lá dentro que vivem um desafio do dia a dia real, de, tipo, estar tá indo contra os grandes do mercado. Então, tipo assim... É, a gente vai de frente com os maiores do mercado, mesmo estando em Divinópolis. Então, esse desafio ele acaba atraindo pessoas lá. Então, a gente vê que é, isso podia funcionar para a gente por estar em Divinópolis, né? Então, é, não é uma cidade que, não, vamos dizer, não tem nada também, né? Então, tipo, Divinópolis tem Faculdade Federal, tem o Cefete, tem as outras é, universidades particulares. Então, assim, tem muita gente boa que sai dali só não tem, muitas das vezes, oportunidade. Então, eu vejo assim... Então, o que acontece é que a maioria das pessoas acaba saindo de lá, né? Então, hoje a gente quer ser a opção para as pessoas que estão em Divinópolis, são de lá e não querem sair. E até mesmo pessoas que querem, um, ou voltar, né? Que já saíram e querem voltar, ou pessoas que querem fazer o caminho. Cara, nasci, moro em Belo Horizonte, mas por que não tentar uma vida no interior, uma vida mais tranquila, né?
1: Eu fico pensando que, assim, que isso deve ser um, um diferencial para vocês criarem uma cultura legal dentro da empresa também, né? Porque se você pegar uma galera dali, por exemplo, de Divinópolis, que gosta dali, igual você falou, que quer ficar ali, mas está trabalhando numa empresa que está presente no Brasil inteiro, que ela entra no Instagram e vê gente famosa postando aquilo, deve criar uma, uma conexão né, do colaborador com a empresa muito grande, né?
2: Ah, total. Eu acho que assim, dá, dá prazer de fazer aquilo ali, né? Tipo, pô, você vê o produto que eu, que eu trabalho, que eu ajudo a criar, que eu estou aqui no dia a dia, que eu ajudo a vender. Então, por exemplo, nossa força de venda para é, atender 5 mil pontos de venda é toda interna em Dinópolis então... Todas as pessoas estão lá dentro do nosso escritório que fazem o trabalho e muito bem, tipo, de todo dia conversar com as lojas, de auxiliar nelas o que elas precisam e, e enviar o produto para eles. Então, assim, é legal ver, né? Então, tipo assim, pô, saber que tem um ponto de venda lá em Manaus que está com o um produto porque ela ali fez aquele trabalho, ela fez e pegou e enviou, né? Então, assim, eu acho que isso é, é bem legal mesmo.
1: E tem um exemplo legal também lá em Divinópolis da Farmax que... que... E, né? fez, fez, ficou ali também, fez questão de ficar ali, tá gigante aí, né?
2: Sim, a Farmax é, é um dos, dos, vamos dizer, das empresas que a gente tem aí como referência, é uma empresa muito legal, muito legal mesmo.
0: Vocês, ao longo do processo, seus vocês tiveram mentorias, coisas assim que, pra, de gestão, de crescimento de empresa, assim?
2: A gente passou por um programa mais é, bem estruturado da Endeavor, ah, no, no ano passado a gente fez aquele programa, o Scale Up, né, The Endeavor, que eles selecionam. É um programa bem, talvez o mais conhecido aí do Brasil de, de, de empreendedorismo, é, né, assim, de, de, de escalada de, de, de empresa, esca... né. E ele tem uma seleção muito, muito forte, tipo, são muitas empresas que entram, eu esqueci agora o número, tipo, sei lá, mil empresas que entram e saem... Doze, se não me engano, que participaram. Então, todo ano eles fazem essa seleção e aceleram essas empresas através de mentorias com é, pessoas que já passaram por aquilo ali que, que a empresa está tendo como dor. Então, é um programa bem legal. Sei lá, eu tive uma dor que era... Eu trouxe para eles a questão de distribuição, de indústria e tal. Aí me conectaram com o CEO lá da Três Corações. Então, é. tipo, eu pude conversar com ele, bater papo com o Pedro. Ele chama Pedro conversar com ele e, e trazer, tipo, ah, como que era lá atrás quando vocês estavam começando a montar e tudo e escutar isso. Então, é bem legal. É
0: demais. Isso é... isso é um
1: valor inestimável desses programas, né, cara? É, é muito legal. É impressionante. E além da mentoria, é, né, esse programa, tem investimento? Como é que... Você teve investimento, você fez um contato que teve investimento para escalar mais rápido ou foi tudo interno?
2: Tem a possibilidade, né, para as empresas que querem seguir nesse modelo, mas a gente não... A gente não, não seguiu o investimento. Até hoje, a gente é... A gente só fez o primeiro investimento inicial no negócio lá atrás e até hoje é com ele que, que a gente vem. Ah, Para não,
0: não é nenhum... possível. É. Que legal, cara. É primeiro, parabéns. Segundo, logo, logo vai ter uma rodada aí, né? É, tem que ter. A
2: gente ainda não... não... <risos> é, tá, 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 tá namorando, mas ainda não, não é a hora a gente fala. É, é... A gente começou o negócio com 150 mil reais. É, e aí o investidor inicial foi meu pai lá na época Que acreditou lá na, na loucura minha e, e investiu no negócio E parece, pô, 150 mil reais é muito dinheiro Não, não era nada para começar um negócio de suplemento Por quê? O prime... A gente fez o mínimo do, mínimo do mínimo do mínimo do pedido que podia fazer de suplemento lá na, na indústria. Então, foi 102 mil. Reais. Hoje, <risos> hoje, hoje é mais fácil começar uma marca de suplemento, porque a, apareceram várias indústrias... É, agora está mais... É, então foi abaixando o pedido mínimo. Então, sei lá, hoje com 15 mil, reais você deve fazer um pedido de suplemento, começar uma marca. Mas lá atrás, então, foi, eu lembro direitinho, o pedido foi 102 mil... Reais esse primeiro pedido de suplementos, e aí a gente comprou é, e falou, ah, vamos vender isso aqui em três meses, no máximo, esse <risos> primeiro pedido de suplementos. Ficamos um ano e meio e esse produção não venderam tudo. Sei como é que Teve é. que dar no final, Sei produto que é perdeu, que é. perdeu. Não, foi, não, foi tem... bem assim. Ah, isso
0: perde ainda, cara. É, perde, é tem validade. É verdade.
2: E aí sobrou 48 mil reais no caixa, que foi onde tipo, montou ali uma mini estrutura, então a gente começou num escritório de 9 metros quadrados, é, lá em Dinópolis, num shopping, e com esses 48 mil reais, eu investi um pouco ali e sobrou, aí que eu fui lembrar, tipo, putz, cara, não tem capital de giro, sobrou quase nada de capital de giro, <risos> e o negócio não vendia, não vendia, demorando a vender. E aí, quando a gente foi começar a barra, foram, tipo assim, os últimos 30 mil reais que a gente tinha na conta a gente fez um, um pedido do... O primeiro pedido de barra foi o mínimo possível lá também. Um sabor só. E aí eu falei... aí eu, eu, Esses dias eu tava vendo uma planilha lá antiga minha. Mas a gente tinha planilha lá. Eu, eu fiz uma planilha tipo assim, ó. Vou comprar... É, era Acho que era 5 mil barras. Vou comprar 5 mil barras. Aí, beleza, vou vender, eu compro 5 mil de novo, aí com o lucro dessas 10 mil que vendeu, aí eu consigo já comprar, pedir 10 mil, pedir um sabor novo. Então, foi, muita, foi muito na raça ali no começo, assim, porque eu, eu achava que eu sabia como gerir um negócio, mas eu só fui ver que eu não tinha experiência depois que, que tinha começado. É. E aí que foi onde eu tive que correr atrás de aprender e tudo. Mas assim, em relação ao investimento, então aí desde o do início a gente está com, com esse investimento inicial que a gente fez. Pô, que massa, cara. Isso, é. isso hoje em dia torna-se raro e,
0: e tudo bem, né? Acho que faz parte também do ter, o, ter o investimento e tudo mais. É. É, a gente, analogamente, acho que porque é bem de consumo também, né? Bem foi bem próximo disso da de, de, relação... Pô, de repente, o dinheiro a gente achou que dava, já não dava, capital de giro. Só começou a, a ser comentado. Depois de três anos... <risos> depois de três anos, a gente falou assim, opa, vamos deixar o um dinheiro, capital de giro. Antes disso, não existia. Era, assim, na verdade, existia, né? Só não estava de, definido. E antes e em alguns momentos, a gente teve que tirar do bolso para colocar, para poder ver se podia comprar mais coisa, né? É, só que você tinha venda, pelo visto, né? Você, você, mesmo que, que os suplementos agarraram... Esses 30 mil reais de barrinha foram
2: vendidos, né? Então, aí, é, por um ano, não vendia o suplemento. Vendia muito pouco. Então, basicamente, ia retornando um pouco ali para o caixa do que estava sendo vendido. Mas se eu precisasse fazer uma recompra grande de suplemento, eu já não ia conseguir. É, porque não estava voltando na velocidade que necessitava e aí eu não tinha capital de giro para fazer a, a recompra ali, né? Enquanto o, o restante ainda estava ali. Não tinha acabado o estoque inteiro. É... Só que aí a barrinha sim, a barrinha ela quando ela começou, aí ela vendeu tudo, aí foi a segunda, vendeu tudo, aí fizemos o segundo sabor, vendeu rápido, aí começou a girar. E aí foi onde a gente mudou o curso da marca. Então eu vi que eu falei, opa, peraí, aí, tipo assim, os outros produtos não vendem, a barra tem a mesma cara dos outros produtos e ela tá vendendo, então, tipo assim, a gente viu que o produto tava. A gente ia ser, vamos dizer, chegou no product market fit ali, né? Quando o pessoal fala, então, a gente acertou o produto, e aí o que me depois veio na cabeça é o seguinte: cara, essa barra, o produto que tá aqui dentro não tem nada a ver com a embalagem que tá por fora dela. Então, não representava o quão bom o produto estava ali dentro, era. E aí, foi onde a gente mudou o posicionamento de marca, mudamos as embalagens em 2019. E só aí que, tipo assim, que o negócio foi escalar. Porque tipo é, mesmo nessa época, vendendo as barrinhas, era uma coisa ainda muito pequena, muito pequena mesmo. Tipo assim, não, não, não girava num nível do que precisaria girar não, era bem, é tipo assim vendia no nosso site e em algumas é, academias de crossfit que, que a gente colocava o produto, ainda tava ali no crossfit foi só quando a gente levou para essas embalagens coloridas é, que mudou não só a embalagem colorida, mas o posicionamento da marca mudou deixou de ser suplemento, deixou de ser performance e aí que as lojas foram querer ter esse produto ali com elas
1: diferencial né, era um Exato. De, de, de performance tinha um tanto. Essa aqui... <risos> e acho que é um exemplo bom esse aí do antes feito do que perfeito, né? Que você ah. tivesse demorado, criado, chegado nisso aqui. água Lá no é início, velho, né? Talvez você nem ter aprendido tudo que você aprendeu nesse caminho, visto os perrengues que você passou pra chegar no que é hoje, né? Então, acho que empreendedorismo tem muito disso, tipo, cara esperar no chegar no perfeito para começar, claro, tenha validação de alguma coisa ou outra, mas comece ali você vai vai moldando o negócio até chegar no que você quer realmente quer. Né?
2: É, eu acho que ter errado foi uma das coisas que mais me fez evoluir ali como como gestor do negócio, como, como empreendedor, né? É, quando eu mesmo depois de ter feito administração de empresa, é, trabalhado por alguns anos com meu pai e tudo é, quando eu coloquei a mão na massa mesmo e comecei a, a fazer o negócio, eu vi o tanto que eu não sabia e que eu precisava melhorar. E aí foi onde eu corri muito atrás e pude tipo, aprender através de livros. Então, tipo, eu falo que o que mais me, me ajudou a evoluir até hoje é foram, foram livros, é, cursos... É, Tipo, podcasts, eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou a aprender, tipo assim, ver pessoas que já passaram por, pelo que eu tava passando e que eu queria passar, o que elas contavam ali, do que, que elas fizeram, né? Então, tipo assim, por isso que eu gosto de falar tudo, porque por tipo, muitas vezes isso me ajudou. E... Então podcast, livro Foi nessa época que eu passei a consumir muito isso aí Eu passei a, a criar um hábito de leitura Então assim, nesse primeiro ano de negócio Onde tudo dava errado, eu criei um hábito de leitura Falei, cara, eu preciso Porque aí veio tipo, o tapa na cara né? Tipo, Pô, tá indo mal, seu negócio tá mal Seu negócio vai quebrar E eu falava, é, não, não vou quebrar o negócio Tipo, não, não vou colocar dinheiro de novo no negócio O negócio tem que gerar e aí foi onde eu corria atrás de livro e aprender tudo nessa época que, que gerou essa necessidade. Então, o dar errado meio que ajudou a dar certo.
0: massa. E a coragem de pivotar também, né? Pô, deu errado ali. Na, na... Uma coisa dar errado, você não aceitar o fracasso, que também não, não acho que não foi não era bem isso, né? E, então você falou assim: beleza, tem uma coisa precisando ser mudada, o que é necessário para mudar, né? E aí você foi.
2: É, o, o aceitar mudar é muito difícil também. Na época eu lembro, tipo, eram poucos consumidores, mas tinham muitos... Desses poucos, né? A maioria falava, nossa, mas o Whey é tão gostoso. Por que, que vocês vão tirar? Por que, que vocês vão parar com esse produto, né? Ou tinha gente que falava, ah, não, mas a embalagem tá bonita. Para que, que você vai mudar? Não precisa disso, não. Tudo E, e isso aí, tipo, na, na época eu ficava assim... Pô, será? Mas eu, eu, eu sabia que, tipo, eu preciso mudar isso aqui para o negócio ir mesmo. E aí você abre mão disso para para abrir as portas para um negócio melhor, é difícil você mudar, principalmente em negócio, falando de negócio, quando você... Pô, talvez o cara tenha ali um negócio que está girando, tá, tá trazendo uma renda para ele, uma coisa assim, mas ele não está olhando que, tipo, dois passos para frente, o negócio dele vai morrer, se ele não mexer. Então, eu acho que tem que encarar e fazer.
0: É, e outra coisa também, acho que só pra gente terminar nisso aí, agora, né, pós-facto, é mais fácil, né? Deus já deu certo depois da mudança, né? Mas naquela época eu lá, eu falou assim: será que o sinal não era esse? Será que, pô, eu tô fazendo errado? Ou será que eu não tô entendendo a oportunidade, né? É uma coisa muito doida isso, né?
2: É, a, analisar, analisar depois é muito mais fácil. Mais fácil. Na isso. época era muito assim, na intuição mesmo. É. Então a intuição falava que precisava mudar, via a oportunidade, o sentimento era esse e ia.
1: Eu acho que, assim, apesar do tamanho da empresa vai crescendo, desafio a gente sempre vai ter, né? Vocês estão né, gigante hoje, o Brasil inteiro conhecendo. Quais os desafios você tem atualmente, assim, como uma empresa? E aí depois, quero saber também os próximos passos aí de planos, que a gente é sempre curioso nisso aqui. Se puder abrir, a gente vai gostar de saber. Pô, eu,
2: eu acho que, primeiro, de tipo assim, de desafio só, só aumenta, tipo... Toda vez, é, eu, eu, eu sempre, tipo assim, tinha, tinha as metas, tipo, vamos colocar, metas de faturamento, tipo, aí você puff, bateu a meta, <risos> você achava que ia ter, ah, agora cheguei, no não, aí vem outro, vem outro, vem outro, então sempre, sempre vai ficando mais difícil e, e ela, o legal eu acho que é isso, né, o, o bom é, é esse desafio, mas ao mesmo tempo é o que te gera uma angústia ali, o que te, te faz trabalhar todos os dias, né, é... A gente tinha um plano montado com a empresa até o fim do ano que vem. A gente montou um plano estratégico de cinco anos que se conclui no fim do ano que vem. Então, a gente está executando ele, está no caminho disso. Então, hoje um grande desafio para a gente é conseguir fazer uma boa execução nesses pontos de venda ao longo do Brasil todo. Então, pô, como que eu vou garantir que uma loja de supermercado lá no interior do Rio Grande do Sul produto está bem exposto lá? E é um grande desafio de produtos físicos, né? Muitas das vezes a gente fala assim... Ah, pô, estamos em 5 mil pontos de venda. A gente tá mas... Talvez você vai lá, pô, não está o produto lá na gôndola, não, não entrou. Por que, que não entrou? Ah, o produto está no estoque ainda do supermercado. Então, execução em ponto de venda é uma coisa... É, é um desafio e é uma coisa cara para marcas independentes igual a gente assim. Diferente de grandes marcas, do tipo... Pega o Unilever, os caras têm uma força de trabalho ali gigantesca que vai garantir que a hora que você sair daqui e passar ali no supermercado à noite para comprar, sei lá, seu, seu sorvete, ele vai estar tá bem exposto lá vai ter vai garantir que tem um produto ali e ainda assim esses caras têm, têm trabalho com isso né então esse é um grande desafio para a gente é outro grande desafio também é, é, é de gestão de pessoas né do time então é para mim como como o, o diretor do negócio principal é, eu tive que ir evoluindo ao, ao longo do, do negócio. Então, no começo eu fazia tudo. Então, fazia o post no Instagram, fazia a arte, conversava com o cliente, recebia produtos, carregava caminhão, é, levava produto na, no correio para mandar para o site, Sim. fazia tudo ali no começo. Chegou uma hora que não dava mais, então pessoas começaram a entrar e me ajudar. Chegou uma hora que essas pessoas estavam me ajudando precisavam de pessoas liderando elas. Então, aí virou o desafio de montar o time de liderança né, das áreas dos da, da empresa. E aí hoje eu vejo que o um, meu, Gabriel, pessoalmente, um grande desafio é evoluir como gestor e saber fazer uma boa gestão desse time e para que, que eu ajude a marca a continuar crescendo né, e que ela não, não pare no meu desenvolvimento. Então, eu falo muito que o negócio, ele desenvolve à medida que a pessoa que está liderando ele ali também se desenvolve. Então, se quem está ali na cadeira principal, o cara pega e pensa, ah, estou com a vida ganha, o negócio está rodando, tô feliz assim, tá ganhando, o negócio vai parar. Não tem jeito. Essa pessoa precisa estar tá evoluindo para o negócio continuar crescendo. Basta, velho. Sem som de, assim de dúvida. Sem baixo
1: disso aí, viu? É.
0: E fazendo mais um link interessante né, com o nosso início do episódio, é, as essa, essa dinâmica se repete, né? É o nosso momento também, né? Bem dizer trazer pessoas cada vez mais de liderança, para poder treinar time, trazer time para dentro, a gente poder ficar mais concentrado em partes mais estratégicas e tudo mais. E é o seu, é de todos os outros. E as teorias vão, vão né, repetindo. E eu é o link com o marketing real, né, que a gente falou lá do início,
1: também existe hoje em dia, mesmo que é atualizado. Né? É assim mesmo. Digo mais, a gente como gestor, como fundador, é o que você falou, de estruturar, treinar a galera... E assim, cara, é, é nosso... É, vamos fazer alusão ao nosso filho ali, cara. A gente também tem hora de cortar o, o cordão umbilical no sentido, cara, essa área aqui agora tá com liderança boa, deixa rodar. Essa aqui, vamos estruturar agora. Depois deixa rodar. E você vai gerenciar, claro, mas é, segurar um pouco, às vezes, no, no, no micro gerenciamento, que às vezes... É, é, é desafio todo dia, realmente. Acho que quanto mais cresce, mais desafio vem.
2: É, é... Eu, eu nunca fui muito do lado do... <coughs> Uh, vamos dizer, eu nunca, eu não sou muito aquela pessoa muito sociável, assim, de, de ser amigo de todo mundo, de, é, de ter um bom relacionamento ali interpessoal. Eu, sou, eu, eu digo que eu sou médio nisso aí. E aí, é, com o negócio, eu pude ver, tipo assim, sempre que eu ouvia isso aí, tipo assim, a pessoa falava: ah, a, a parte mais importante do negócio são pessoas, a parte mais importante do negócio são pessoas. Eu falava: ah, cara, não é possível hoje e eu acho que é comum do começo do negócio, você realmente acha que não é, porque tipo, uma pessoa consegue carregar o negócio, tipo, sei lá nos dois primeiros anos do negócio eu conseguia realmente uma ação que eu faço aqui o negócio evolui ali mas depois de um certo tempo não adianta mais tipo, ter essa pessoa uma, só uma pessoa ter nações ali não vai fazer com que o negócio evolua mais e aí foi realmente onde eu vi cara, o mais importante do negócio são pessoas então você precisa ter as pessoas que são boas é, colocadas no, nos lugares certos então, assim, não necessariamente você precisa trazer uma pessoa que vem com a maior experiência do mundo e aí a gente vem com mais uma coisa do interior, né? Então, talvez eu não vou conseguir achar no interior uma pessoa que tem 15 anos de experiência em venda para supermercado. Mas eu acho uma pessoa que tem uns bons traços, que quer aprender e que tem vontade de fazer aquilo ali. E aí essa pessoa ela vai sendo desenvolvida ali dentro da empresa, dentro do cargo, para poder crescer junto com o negócio. Então... É, foi ao aprender isso de, de colocar as pessoas certas Nos lugares certos Que uh, eu vi como tipo assim O principal do negócio são pessoas Porque são essas pessoas que, que vão fazer com que o negócio continue crescendo, porque chega um momento, e é muito rápido isso aí, que tipo, não adianta você querer tipo, continuar fazendo todas as ações. E é, e é onde a maioria dos né, microempresários, das pessoas que estão começando, tudo elas travam, chega, nem só microempresário, talvez o cara já está com um negócio grande e o negócio vai parar de crescer ali nele por causa disso, do microgerenciamento, do cara querer coordenar tudo... O negócio ele não vai mais ali. Ele chega, tem um limite dele. Se a pessoa não abrir, não colocar as pessoas certas nos lugares certos.
0: É, e o negócio ter limite não quer dizer que ele vai continuar na, na, na mantendo o faturamento. Ele vai acabar. É. É metropia, é. Ele vai é. manter por um tempo, mas uma hora. Ele, vai, ele é. vai começar a cair. É isso
2: aí. Ele vai começar a cair.
0: Boa, galera. Vamos encerrar, Bernon. Hoje. Foi é... essa aula de marketing é. que a gente tava. Cara, tem que, tem que confessar para você. Eu tava estava ansioso para esse episódio. A gente gosta muito de conversar sobre marketing e empreendedorismo e essa, marca sua, essa empresa sua nos inspira, velho, de verdade.
2: Eu fico feliz demais aí, primeiro, pelo convite e, e por ser inspiração de alguma forma aí é, para vocês e para as pessoas que estão assistindo. Fico, fico feliz demais mesmo. E, mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo convite. Vamos cara. de Minas para o mundo. Vamos que vamos. É isso aí. Para
0: quem estava ouvindo até agora, lembrando que tem, vai ter um cupom. Você já vai criar agora já, de uma vez? Pra, já, já posso falar até no Instagram aqui já ou não?
2: Já Ou bom. só quando sair o episódio? Eu já, já crio, já mas... Cri. <risos> tá agora bom. de imediato não vai, mas... Não, tudo bem. <risos> pro episódio já vai ter, com certeza. Boa.
0: Usem o cupom GERAIS10 no site da Bold Snacks. ganhar desconto aí. E ó, eu vou te falar, vocês aproveitem, viu, galera, que esse negócio aqui é bom com força. E tem o um cupom do nosso, do nosso podcast. podcast, GERAIS podcast, lá na Bem Dizer. dizer.combr beleza? Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu.